0: Bienvenidos, 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 aquí estamos ya en la nueva temporada de Casa Shaddai, qué bueno que están conectados, Dios me los bendiga a todos, ya están conectándose ahí, algunos gracias por estar ya conectados hoy en este día de bendición para cada uno de ustedes, nos gozamos tanto, yo estoy aquí eh, ya colocando eh, lo que debe de ser mi, mi teléfono, quiero hacer la invitación, bienvenidos a la segunda Temporada Así que ya estamos aquí Colocados, Dios me los bendiga a Cada uno de ustedes que ya están conectándose Acá, gracias por estar con Nosotros hoy, estamos ya Aquí en YouTube también, gracias Porque ya están conectados Gracias Marlene Rivera, bendiciones Pastores, dice Gracias por estar, Estefanía Samaniego Gracias, ayer te vi Ahí conectada con nosotros, gracias Por estar en nuestra reunión también ya estaba en mi Peña Fiel, estaba desde las 5 de la tarde, allá, perdón, desde las 3 de la tarde ya estaba pendiente con nosotros, eh, Cecilia Ibarra, hola, buenas noches Pastor, qué bueno ya está conectado, eh, qué bueno que está Cecilia Ibarra, saludos a todos, Sonia Mendieta dice, saludos Pastor, Dios les bendiga inmensamente, qué bueno que están ya conectados acá, poco a poco se van conectando algunos que ya estamos ahí conectados y este viendo que... Ya algunos están empezando a conectarse. Marlene Rivera dice, saludos, qué bueno, ya estamos acá. Carmen Eliana Zambrano pasmiño buenas noches. Pastor, bendiciones para mi familia. Yes, eso es, somos una familia y aquí estamos conectados con esta hermosa familia de Dios. Así que gracias por estar ya con nosotros en esta segunda temporada. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar ya sintonizándonos qué bueno que están acá alfredo ramírez cómo estás pastor bendiciones vamos por 100 aleluya más gracias por edificarnos y hacernos crecer en cristo qué bueno gracias eh, rocío quinto bendiciones pastor ya está conectado también allá así que gracias aleluya alfredo dice cómo estamos gracias por esta estas lindas palabras que salen de sus corazones para cada uno de nosotros Estamos ya aquí conectados. Gracias por los que se están conectando poco a poco. Se van a ir conectando hoy. Vamos a empezar un, un tema. Eh, no pudimos entrar para que lo vieran. Eh, el día sábado y domingo se va a titular El Hombre ante la Biblia. El Hombre ante la Biblia. Qué importante es estar conectado con la palabra. Qué importante estar conectado y saber, hermano, que hay una bendición... Cuando estamos siendo edificados por la bendita palabra del Señor. Así que, qué bueno, aleluya, estar conectados. Víctor Garduño, qué lindo, apóstol, gracias. Ánimo, apóstol, está contigo. Bendiciones, un abrazo, gracias. Apóstol Víctor Garduño, desde allá, desde California. Gracias por esas lindas palabras. Agradecemos tus palabras. También José Barcia, aquí en familia. Bendiciones, amados, a darle con todo. Qué bueno. Gracias porque vamos a conectarnos el día de hoy con cosas muy interesantes. Algunos hermanos se van a ir conectando ya en el camino y en estos otros 100 días vamos a estar compartiendo. Antes de todo esto vamos a orar hermano para comunicarnos con el Padre y así agradecer este tiempo tan bello que vamos a tener. Gracias Oscarito Díaz Alvisuris conectado desde Guatemala ya. Qué bueno, qué bueno. Estamos ya conectados con todos y hoy vamos a empezar la carta a los Gálatas, sábado y domingo, de estos meses que vienen, vamos a estar conectados con Gálatas y luego vamos a estudiar primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios, hasta terminar, hermano, este año o el otro año vamos a terminar ya todo el Nuevo Testamento, que va a ser de gran bendición, estaremos viendo también el Apocalipsis, se va a poner buenazo todo esto, así que, qué bueno, María Cristina Ayala, qué bueno. Estar con usted otra vez, Pastor, bendiciones. Qué lindo. Oramos esta noche, Padre, te damos gracias por esta linda bendición de poderte tener aquí, Señor, con nosotros siempre. De saber que a través de esa gracia bendita, Señor, que nos iluminó, estamos hoy una vez más conectados contigo. Gracias porque este día domingo en todo el mundo se han realizado reuniones, Padre, desde la mañana, Señor, en horarios diferentes a través, Señor, de tantas redes sociales que hoy tenemos. Gracias por las iglesias que ya se han reunido, por las iglesias que ya están, Señor, trabajando en muchos lugares que hoy se congregaron ya en congregaciones. La Iglesia de Cristo reunida ya, Señor, en locales, pero también por todas las redes sociales, Señor, que se pudo transmitir cuánta gente alcanzada el día de hoy. Por esta bendita palabra de Dios cuántos ministros el día de hoy tomaron los micrófonos Señor Para poder hacer que esta palabra llegue Señor a cuánta gente que lo necesita Por eso este día te agradecemos, te bendecimos Y te damos gracias por todo esto que ya estamos hoy empezando Señor una vez más En esta segunda temporada Que vamos a tener una temporada muy gloriosa, muy hermosa una temporada donde vamos a estar entrevistando hombres de Dios, mujeres de Dios, donde vamos a estar, Señor, enseñando Padre la Palabra los días lunes, también a la familia los días jueves, gracias por lo que vamos a estar haciendo el hombre ante la Biblia, gracias. Te agradecemos por todo lo que viene en esta temporada, pero también gracias por cada hermano que tuvo a bien vernos, Señor, en la primera temporada en la que hubo tanta necesidad, tanta angustia, y que hemos visto cómo tu palabra ha ido señor suavizando y cómo muchos se han levantado mi padre gracias porque hemos visto tu gracia tu favor levantándose en cada uno de nosotros y viendo cómo tu palabra señor se afirma en cada una de las vidas gracias por este día domingo que alrededor de las naciones y el mundo miles de almas señor a través de las redes sociales de congregarse a través de un tratado de algo de la radio, se pudieron conectar y hemos empezado una, un tiempo nuevo a través, Señor, de esta palabra. Y gracias, porque vamos a ver, oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, oramos por los angustiados, oramos por todos aquellos que necesitan una palabra de vida, una palabra de cambio. Oramos por los que están en los hospitales, en emergencias. Oramos, Señor, por los que están en angustia de alma. Señor cuánta gente ha muerto Solo de angustia en estos días Cuánta gente murió Señor Solo por un estado de depresión No se pudieron reponer Al estado de depresión Y Señor partieron a tu presencia Pedimos Señor bendiciones Sobre cada uno de ellos Esas familias adoloridas Esas familias necesitadas Oramos por ellos Padre nuestra petición esta noche Por cada uno de ellos Por cada hermano, cada hermana Cada vida que va necesitando de tu amor, de tu bendición, de tu sanidad divina. Gracias. Esta noche en Cristo Jesús te damos las gracias porque vamos a ver cosas nuevas, sobrenaturales y vamos a ver cómo tu poder, tu gracia, tu mano se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que ya estamos conectados acá eh, con un nuevo look también atrás, ahí tienen las redes sociales, para que ustedes nos puedan seguir en Anchor FM eh, barra eh, Casa Shaddai, también estamos en Spotify, eh, Casa Shaddai Prédicas, para aquellos que quieran seguir escuchando las prédicas, y también tenemos hermano Casa Shaddai, ahí en, en TV, en YouTube, para que usted nos pueda sincronizar, queremos darle las gracias a los que están con nosotros, eh, Cristóbal Martínez Parrales, buenas noches, pastor, saludos, gracias. Silvia Patricia Basurto dice, bendiciones, Mariuxi, aquí estamos, qué bueno. Clark Recinos, gloria a Dios, Dios te bendiga. Mi querido doctor Clark, allá desde Estados Unidos. Jorge Segundo Vera dice, bendiciones, 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 aquí estamos. Presente mi apóstol, aleluya, Cerro del Carmen, gloria a Dios. Gina Velázquez, bendiciones, pastores y la familia, gracias. Eh, Ronald García, Pastor, bendiciones, ya conectados, Osvaldo Zúñiga también, Emi eh, Peña Fiel dice, amén, qué bueno, qué bueno, ya están conectados, Elsa Valarezo Elsa dice que ya está conectado, Katiushka Dardón también, eh, Leti Che, bendiciones también desde allá, desde New York, gracias, eh, Leo Fabricio Aposto, saludos Aposto, desde California, Gracias mi pastor Leo por este tiempo, gracias, aleluya. Marlene Ordóñez también conectada, muchas gracias por ese favor que nos hacen de estar conectados. Y vamos a ir este, estos días, irnos conectando. Quiero que corra la voz con otros, aleluya. Corra la voz de lo que estamos haciendo acá. César Augusto Maenza León, también pastor. Gracias por estar con nosotros, tomar este tiempo para saludarnos y saber que estamos en esa conexión. Qué bueno que ya lo vi también conectado en su congregación, nos gozamos tanto. Esta noche quiero empezar eh, ya con la palabra del Señor, usted sabe que queremos ir ya con, conectándonos con la palabra del Señor y hoy queremos hablar, eh, vamos a empezar como le dije el segmento, el segmento de los días domingos, sábado y domingo se va a llamar el hombre ante la Biblia, el hombre ante la Biblia. Y este segmento es muy interesante también la pastora Jairi manda a saludar, ahí está ella, con mire, está la pastora Jairi con todo, gloria a Dios. También Isabelita ya está conectada, Karina Villanueva, bendiciones pastor, Pepe Andrade Zambrano, aleluya, gracias, Homero y Pepe Andrade Zambrano, están ya conectados allá en Santo Domingo, gracias, Homero, saluda a tu papi, ya recibí la miel, por favor, ya eh, ahí están tranquilos que ya recibí la miel, ya me la dieron. Qué bueno. Este día, como les repito, el tema se va a llamar el hombre ante la Biblia. Porque quiero ir, hermano, conectándonos cada día más ante la poderosa palabra de Dios. Y no solamente para leerla, sino hacerla nuestra, entenderla. Y que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Como les repito, esta noche hubo, este día domingo, perdón, hubo en todo el mundo... Eh, de habla hispana, americana, hermano en nuestro continente Hubieron hermanos reuniones en todo el mundo donde eh, pudimos ver En muchas congregaciones, pastores compartiendo la palabra Y no cabe duda que el hombre debe de enfrentarse ante la palabra Y el tema que hoy vamos a empezar a estudiar estos días sábados y domingos Es la carta a los gálatas Usted sabe que una de las cartas más fuertes que el apóstol Pablo escribió y si usted quiere, hermano, ir anotando todos estos puntos, aunque lo puede volver a ver en cualquiera de nuestras redes, también en YouTube. Eh, una de las cartas más difíciles y más duras que el apóstol Pablo tuvo que escribir fue Carta a los Gálatas. Esta, eh, estas iglesias no era una iglesia, eran varios grupos eh, de cristianos que se habían reunido en varias congregaciones y Pablo tiene que mandar una carta, aparentemente, algunos dicen que desde Roma, otros dicen que desde Corinto. Pablo, después de haber pasado por, por Galacia, establecer las iglesias, sale, hermano, rumbo eh, a otra ruta que él llevaba, pero luego le llegaban las noticias a sus oídos de lo que estas iglesias estaban viviendo y lo, de la, lo que las iglesias necesitaban se recuerda que hablamos en la carta de Tito cuando el apóstol Pablo le dice a Tito para eso te voy a dejar en la isla de Creta para que corrijas lo deficiente es decir el apóstol Pablo empezó hermano eh, su labor era luego de fundar las congregaciones presentar la vía de Cristo era mudarse a otro lugar y ahí continuar la obra pero siempre estaba hermano al ojo de lo que estaba pasando en esas iglesias Por eso es que la carta a los gálatas es una carta muy eh, apostólica y, so, y sobre todo una carta correctiva Si quiere tomar nota de esto hágalo Porque esta carta a los gálatas es una carta correctiva Aleluya Una carta muy importante En la cual el apóstol Pablo era necesario entrar a corregir la mayor parte de la Carta a los Gálatas es la corrección a las cosas que se estaban haciendo. Sobre todo, hermano, Pablo habla del judaísmo eh, que quería volver a entrar en las congregaciones. En estos momentos hay un hecho histórico muy importante en Israel. Usted sabe que algunos calculan que esta Carta a los Gálatas se escribió en el año 55 al año 60, hermano, después de Cristo. Así que Pablo estuvo aproximadamente en esos años 60, 55, 57 haciendo esta carta. Pero en esos momentos en Jerusalén, hermano, se había hecho una revuelta muy fuerte. Los judíos se habían armado, se habían armado y habían empezado, hermano, a hacer una revuelta contra los romanos. En ese momentito ya había muerto, había muerto Nerón. Y Nerón manda a traer, a, eh, los, perdón, los generales mandan a traer a Vespasiano para que él sea el nuevo emperador. Así que él deja a su hijo Tito a cargo del regimiento romano que estaba ya en el área de Asia. Y es como Tito empieza a rodear toda Jerusalén en el año 60, 63. Cuenta la historia que en esos años del 63 al 70, Hubo una tremenda matanza, hubo algo tremendo. Empezó, hermano, desde el año 63 al 70, una revuelta, hermano, armada de parte de los judíos contra los romanos. Ellos querían, hermano, separarse. Por eso es que ellos creían que Jesús venía a implantar un reino a la tierra. Ellos creían que Jesús venía a implantar un nuevo reino y sacar a los romanos de, de Jerusalén. Pero como no vieron eso, ellos se armaron, tuvieron varios líderes, hermano. Y empezaron a hacer, hermano, una revuelta tremenda. De tal manera que cuando los sitiaron, Israel quedó, hermano, hecho eh, básicamente un grupo de rebeldes eh, enjaulados. Porque no podían salir, hermano, no podía salir nadie y no podía entrar nadie. Y se empezaron a morir de hambre y empezaron, hermano, internamente a hacer una revuelta. Para eso... La iglesia en los primeros años, en los años 34, 35, 38, 40, 41, fueron hermanos saliendo de Jerusalén porque la, la, la misma tradición judía no los quería en Jerusalén. De tal manera que muchos cristianos ya habían salido a otros lugares esos cristianos, hermano, tanto eh, gentiles como judíos, se fueron a otras ciudades, hermano, como a Galicia, eh, como, hermano, a Corinto, a Roma, porque no, agu no aguantaron la persecución a los cristianos, pero luego cuando se dieron cuenta que el Señor los había sacado antes de que Tito invadiera Jerusalén y lo destruyera totalmente. Según cuenta la historia, fueron casi siete años, hermano, donde estuvieron siendo hermanos rodeados y donde hubieron guerras hermano hubo tremendo luego en el año 73 cae Masada hermano que era el último reducto de los judíos que era una era un, un regimiento bien alto donde era imposible llegar así que ellos ahí hermano se quedaron eh, usted vaya a la historia y va a ver todo eso y por qué le hablo de esto para que usted entienda de que todas estas congregaciones que se empezaron a abrir luego de, hermano, de Hechos capítulo 2 en adelante, y la persecución que empieza Pablo, y luego también las persecuciones que empezaron, hermanos los eh, emperadores romanos, eso hizo que la iglesia emigrara a otros lugares, y la iglesia empezó a predicar en otros lugares, y así fue el avance de la iglesia de Cristo. Por eso es que a Pablo le dolía ver cómo la iglesia de Galacia, después de estar atenta y presta a oír el Evangelio de las Buenas Nuevas, ahora la iglesia se prestaba a empezar a oír, oiga, fábulas que no tenían nada que ver. Y eso es como usted puede ver, hermano, cómo empezó todo este movimiento. Y esta carta a los gálatas empieza de esta manera. Solo quiero saludar a algunos Mírale, también di bendiciones, Mueblería Sigüenza, bendiciones Pastor Joel de Cuenca, gracias. Francisco Hacho, saludos pastores, bendiciones, qué lindo. Sonia Ruiz también ya está conectada, gracias, aquí presente. Luis de Rada, saludos pastor, gracias. Eh, Lourdes ya me entregó la miel, así que Homero, ahí está Lourdes, eh, una miel muy rica que me mandaron de Santo Domingo, si usted desea, nos pide para poderse la llevar. Así que dice, mire Gálatas capítulo 1. Les escribo, le voy a leer en la NTV Les escribo yo Dice Pablo, apóstol No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas No fui nombrado, oiga No fui nombrado Como algunos que se hacen nombrar apóstoles O se hacen llamar apóstoles Tengamos cuidado con eso No fui nombrado por ningún grupo de personas Ni por ninguna autoridad humana Sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta, oiga, que le escribo a las iglesias de Galacia, no a la iglesia, sino a las congregaciones, muchas congregaciones que estaban ahí, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Mire qué maravilloso. Gracia y paz. Si usted puede decirlo conmigo, gracia y paz. Qué bueno, ya está Emilio Perea presente. Qué bueno, Manuelito Granda. Hacía falta conectarse. Al fin lo vemos ahí. Gracias, Manuelito. Erika Álvarez también, bendiciones. Qué lindo tenerte ya aquí. Jessica Toscano también. Y le enviamos saludos a la hermana Mélida Granda por su cumpleaños número incógnitas que nos dijeron no decirlo así que happy birthday to you y que viva la santa amén sigamos aquí tal como dios nuestro padre lo planeó jesús entregó su vida por nosotros oiga por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos a dios sea toda la gloria por siempre y para siempre amén es una salutación que pablo siempre hacía a la gente Hermano Y inmediatamente Pablo entra a ver el conflicto que esta iglesia ahora tenía. Mire lo que dice. En esta versión dice así. Estoy, Janet Ortiz. Gracias, Janet. Gracias. Aquí presente, enganchada en la enseñanza. Gracias, Janet. Bendiciones. Qué lindo que estés con nosotros hoy. Mire lo que dice Pablo. Esto es algo tremendo. No se lo dice a otra carta ni a otras iglesias. Si no se lo dice a esta iglesia particularmente. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser las buenas nuevas. Aleluya. Es decir... La iglesia de Corinto inmediatamente después de haber oído la palabra. Las buenas noticias que era el evangelio de Jesucristo. Se empezaron a oír fábulas y empiezan a extraviarse del propósito eterno de Dios. Hay una sola verdad que es Cristo Jesús. Hay una sola verdad que es la que nos mueve a nosotros. La vía de Cristo que es la que poseemos. Esa es la nueva verdad que ahora se estaba predicando. Y por eso Pablo dice, estoy horrorizado, otras versiones dicen, estoy asombrado que tan, que tan pronto se hayan apartado de lo que un día yo les enseñé. O sea que Pablo ocupó tiempo en la enseñanza y se, oiga, y se asombra de ver que inmediatamente mucha gente se haya apartado, tan pronto se apartaron de lo que les enseñé. Y oiga lo que dice, pero no lo es en absoluto. Oiga, las buenas noticias que aparentemente les estaban predicando, dice, no es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que, oiga, los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. O sea, que había un grupo que había salido de Jerusalén a distorsionar, número uno, había muchas doctrinas en ese entonces. Una de ellas era que Jesús era el primer ser creado de parte de Dios Imagínense que el Cristo mismo era creado una doctrina falsa otra de las doctrinas que ellos empezaron a llevar hermano era de que nada de eso era cierto que Jesús no había resucitado y por eso es que Pablo tiene que escribirles a ellos y Pablo defiende su apostolado diciendo que el mismo Jesucristo se le había aparecido a él, que el mismo Jesucristo lo había llamado al apostolado, él lo aclara ahí, para que ellos vean que lo que él recibió fue de un resucitado y no de un muerto. Por eso era que él explicaba exactamente en esta carta lo que está diciendo, ¿Por qué? Porque mucha gente estaba, hermano, inmediatamente después de haber oído esta palabra, se empezó a extraviar oyendo estas fábulas que la gente decía. Sigue diciendo, si alguien, mire lo que dice, ya sea, oiga, nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, oiga, que le caiga la maldición de Dios. Repito. Lo que ya hemos dicho, si a alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea no recibida. Queda claro que no es in intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Dios. ¿Por qué le está diciendo Pablo de esto? Porque Pablo dice, no me quiero ganar el favor como que soy el único que estoy enseñando esta verdad. No, es que esta verdad a mí me la dieron, fue revelada. Por eso lo más grande que pueda haber en el Evangelio es la revelación de Jesucristo a sus vidas. Hoy en día tenemos tremendo, hermano, tremendas situaciones a nivel global y mundial. Si usted ha estado pendiente de las noticias que pasan en Estados Unidos... Y ojalá un día de estos tengamos la oportunidad de escuchar a Michael un poco de todo esto que ellos, que él está, hermano, está llegando en las redes sociales. Es increíble la cantidad de cosas que hoy se están moviendo a nivel global, a nivel de la, eh, de la OEA, de la Organización Mundial, hermano, de las Naciones Unidas, todo lo que la gente está diciendo. Están en Estados Unidos, están botando hermano, eh, estatuas de gente que, que fue insignia en Estados Unidos, están destruyendo un montón de cosas en el mundo. Es increíble todo lo que está pasando y una de las cosas más tremendas es, oiga, que la iglesia y pastores mismos están entregando a esto. Usted sabe que ya en Brasil, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, hermano, hay, hay iglesias que están dejando congregaciones, que están dejando entrar, hermano, a homosexuales, están dejando entrar, hermano, a lesbianas diciendo que Dios ama a todos. Tenemos una iglesia allá en Denver, Colorado, hermano, que tiene la bandera de esa de arco iris, hermano, en la entrada, y ahí dice, «Aquí aceptamos a todos». Oiga, Dios ama al pecador. Escuche eso. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a la persona que venga arrepentida. Por eso es interesante notar y hacer entender a la gente que el evangelio de la verdad central que tenemos es por revelación. Es por revelación. Mire lo que puso Oscarito Díaz Alvisure, estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que sean un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os animos otro evangelio diferente, sea mal, oiga, sea maldito, sea anatema. Y hoy eso es lo que estamos viendo, hermano, en muchos lugares. Están transgiversando la verdad y, y me gustaba mucho lo que decía el pastor Paul Washer hace unos días atrás, nos van a perseguir, ya empezaron en las escuelas, quizás hermano no tanto aquí, pero hay muchas escuelas en Argentina, hermano en México, hermano en muchos lugares donde hoy, a, hoy está de moda hermano eh, el, la aceptación si usted es, es, usted es aceptado o no es aceptado dentro de la sociedad, si usted es progresista o no es progresista. ¿A qué le llaman progresismo? Le llaman progresismo hermano a que las congregaciones acepten hermano a cualquier persona que entre no importa hermano no tanto es el, el, el sexo varón o hembra sino ahora se habla del género que se creen perros se creen gatos el género aquí el género allá todo eso está cambiando de la verdad y mucha gente está cayendo en eso Muchas congregaciones están abiertas y aceptando todo eso, hermano, y ahí es donde vamos a tener que pelear la verdad que tenemos de Cristo en nosotros, la verdad que nos agarra, cómo vas a educar a tus hijos en estos tiempos. ¿Cómo vas a empezar a tratar toda esta doctrina que está entrando en las escuelas, está entrando en los trabajos, está entrando en cualquier lugar, hermano? Hoy nos asombramos de ver en cualquier parte a donde vamos que la, eh, la definición de género, por eso es que en algunos lugares pusieron tres baños, baño de hombres, baño de mujeres y un baño para el tercer género. ¿Cuál es ese? Perdone que le esté compartiendo esto, pero ese es lo que hoy está viviendo la iglesia de Cristo. Un día de estos, hermano, en uno de los aeropuertos que estaba en alguna parte del mundo, entro a un baño de varones, hermano, y cuando entro a ese baño, hay una niña que está, hermano, haciendo, ahí, hermano, normalmente como lo hacemos los varones, yo me asusté, yo salí a ver otra vez y vi que era, decía varones, y, hermano, yo entré y la miré asombrado, y los que estábamos ahí en el baño asombrados, Hermano, y cuando salimos ya estaba la niña dándole aviso a su mamá y a otros de que la habíamos visto mal, de que estábamos con una actitud diferente hacia ella. Y claro, nos criticaron, nos juzgaron, pero hoy eso está entrando de moda y la iglesia de Cristo está, hermano, hoy en este mundo y Jesús mismo dijo, Padre, no te pido que los quites, sino que guárdalos del mal. Por eso es que Pablo dice, si aún viniera un ángel o alguno de nosotros anunciaron otro evangelio, que no sea este Cristo revelado, este Cristo que está en nosotros, esta nueva naturaleza que nos ha cambiado, como leímos en Colosenses, cuando dice esta noticia que Epafra llevó a ustedes, esta noticia que está tras, oiga, se está transmitiendo por todo el mundo, y que lo importante de esta buena noticia es el cambio que ha habido en la gente, ¿Cómo podemos hablar de una buena noticia cuando no hay cambio? ¿Cómo podemos hablar y aceptar, eh, oiga, de una buena noticia, cuando llega el adúltero a las congregaciones y hermano le sobamos el pecho para que siga adulterando, siga fornicando, siga hermano siendo la persona que es, que se quiera creer o que llegue con su nueva pareja, una mujer dice mi nueva pareja, pastor, otra mujer, hermano, ¿en qué condición va a llegar la iglesia? Perdóneme que hable de esto hoy. La iglesia tiene una verdad presente y una verdad que tenemos que revelar a todo el mundo donde vamos. La verdad de Cristo en nosotros, la verdad de Cristo que es absoluta. Hermano, por eso es que el gran problema hoy es que la verdad la gente no la quiere aceptar. Porque, oiga, mucha gente dice que no hay ninguna verdad absoluta. Toda verdad es relativa, sí en la tierra, pero hay una sola verdad absoluta y esa verdad es Cristo Jesús en nosotros. Cambia todo Esa es la verdad absoluta no hay una verdad tan grande hace unos días atrás me escribía un joven que se llama Anthony Anthony me decía pastor yo estuve en las drogas estuve metido en las calles iba a los basureros a recoger comida pastor estuve en lo más bajo pero un día aleluya Dios llegó a mi vida el Cristo glorioso me transformó hoy quiero dar mi testimonio salvé mi familia salvé mi casa salvé todo esto se puede imaginar esa es una verdad absoluta no relativa lo que Cristo hace en un hombre no es relativo es absoluto la transformación de Cristo en un hombre aleluya es absoluta y no relativa Cristo es una verdad absoluta inamovible la verdad de Cristo y nosotros es una verdad hermano, que se nos metió al alma y no puede cambiar por eso dice la palabra de modo que si alguno está en cristo es una nueva creación esta es una verdad absoluta la nueva creación es formar en nosotros esa, ese nuevo ser que el padre ha formado a través de cristo por eso pablo aleluya estaba hermano asustado de que esta gente se haya cambiado inmediatamente haya transformado en aquel tiempo y como lo vamos a ver en aquel tiempo, hermano, eran otras cosas, pero hoy en tiempo son otras cosas. Hoy en tiempo es batallar con nuestros niños en las escuelas, con nuestros jóvenes en las universidades hace algunos días atrás un pastor me llama y me dice pastor mi hija fue a la universidad mi hija servía en la iglesia mi hija trabajaba en la congregación mi hija me ayudaba pero cuando fue a la universidad le cambiaron el coco ahora no no ayuda en nada sino que me juzga y dice que yo soy radical en muchas cosas soy radical en, en, en cuanto al pecado soy radical en cuanto a la santidad soy radical en muchas cosas y mi hija me dice papá debe de ser más suelto porque no vas a llegar a ninguna parte así eso es lo que hoy hermano en los medios sociales en las escuelas colegios universidades se está presentando el día de hoy qué va a hacer la iglesia con la verdad que ha predicado por años sencillamente hoy miren esta pandemia como nos han encerrado hermano en cuatro paredes y cómo han avanzado muchas leyes en muchos lugares aquí hablando en Ecuador nos cerraron en las, en las casas pero empezaron a cambiar los libros de texto el educativos Empezaron a hacer algunos cambios para que hoy los niños empiecen a ver que no hay conflicto. Que su... Mire, hoy me decían eso. Si hoy se quiere sentir niño, se puede sentir niño. Y si mañana se quiere sentir niña, se puede sentir niña. Eso es lo más natural. No, no. Dios no hizo eso. Hay una verdad, hermano, absoluta. Varón y hembra los creó. Cuando vemos, hermano, el examen del covid Oiga eso no dice este género X tiene COVID no dice este hay tantos varones infectados y tantas mujeres infectadas aún en eso lo estamos viendo. Por esto hoy hay una verdad en Cristo que guardar. Hay una verdad en Cristo que representar. ¿Qué vas a hacer con la verdad que tienes? ¿Qué vas a hacer con la verdad que hoy estás practicando? ¿Qué vas a hacer con la verdad que hoy el Señor te está dando? Amados hermanos, dice Pablo, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Mire qué tremendo. No se basa en un simple razonamiento humano. No es humano. Sigue diciendo no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. Ni nadie me lo enseñó. Mm. Dice en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Qué lindo es lo que está, oiga, escribiendo ahí, Oscarito, la identidad de género, de inglés género, alude a la percepción o subjetiva que un individuo tiene de sí mismo en cuanto a su propio género. Hay un montón de cosas ahí que lo vamos a leer al ratito. Pero hermano, imagínese, no es, oiga, totalmente diferente lo que hoy se está predicando. Los mismos artistas están usando la, para promocionar la homosexualidad, y cambio de género. Imagínese usted. Se constituye en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol del género. Imagínense, ¿cuántas cuánta cosas hoy hay, hermano? Qué difícil está volviéndose el mundo. Por eso tenemos que tener cuidado con la verdad que hoy tenemos. Por eso dice Pablo aquí, yo recibí por revelación directa de Jesucristo. Yo recibí esta revelación directa de Jesucristo. Si quiere decir amén, diga amén conmigo esta noche, por favor, para saber que está conmigo esta noche. La revelación directa de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que vamos a identificar hoy? ¿Qué revelación recibiste de Cristo? ¿Qué revelación hay en tu vida de Jesucristo? ¿Cuando llegaste a Él, todo lo que has tenido es bajo una revelación a tu vida? ¿O fuiste emocionado a una congregación? Porque hay mucha gente emocionada, oh sí hay mucha gente emocionada y van a los cultos por la emoción, porque les oren, porque les echen aceite, porque el culto se pone bueno, porque ahí sí hermano uno siente una paz, cada vez que oyes siento una paz, pero al salir de ahí no siente nada, es que no es de sentir es de revelación aleluya es decir señor yo tengo esta revelación en mi vida yo tengo la vida de cristo impregnada aquí por eso pablo hermano es directo y perdóneme que empiece esta segunda temporada tan directamente con usted por eso me interesa esto dice ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de dios hice todo lo posible por destruirla ¿Qué están haciendo hoy el mundo quieren destruir la iglesia todo el mundo hoy quiere buscar cómo aniquila el gobernador de california que dijo no se puede cantar no se puede cantar en las congregaciones así que hermano un grupo de jóvenes se fue allá a sacramento a cantar un buen tiempo para decirles cállenos imagínense que no se pueda ni cantar en las congregaciones hoy está hermano una lucha tremenda para poder porque la única la única voz que va a quedar hermano en el mundo para no entrar en todo este rollo es la voz de la iglesia de cristo por eso yo creo que somos la señal de cristo en la tierra somos la señal hermano no tanto de la venida del señor somos la señal que va a representar una voz diferente nos van a perseguir nos van a querer destruir aleluya pero el que tenga la revelación de jesucristo va a permanecer firmes gracias por los que dicen amén gloria a dios cuidemos a los niños cuidemos a nuestros jóvenes cuidemos a nuestros adolescentes en las escuelas hoy está entrando tanta bobada perdóneme que diga así cuidemos a nuestros niños mire dice yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados pero aun antes de que yo naciera aún antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelar a su hijo oiga para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús quiero repetir esto suavemente pero aún antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa antes de que tú nacieras Dios te había llamado para este tiempo aleluya aleluya bienvenida hermana Cristina gracias apareció al fin gloria a Dios hermano imagínese Pablo está diciendo que antes que él naciera ya lo habían llamado por la gracia maravillosa del señor Oiga, luego le agradó revelar a su hijo en mí para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a una región, oiga, de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Y ahí empieza Pablo a hablar sobre algunos detalles importantes. Y ahí puso... Eh, Oscarito, estos textos interesantes que estamos viendo acá ahora en Gálatas 13 al 16, hermano, y que realmente nos dan algo muy importante, aleluya, como Pablo nos viene a decir cómo era un perseguidor de la iglesia, cómo Pablo en la fe judía empezó hermano a combatir a hermanos entendiendo que él era judío, entendiendo que había estado a los pies de Gamaliel, Entendiendo como dice aquí que él adelantaba a muchos pero cuando le agradó a Dios revelar a su hijo Él no dudó en ningún momento de esa revelación sino que empezó este hombre a decir tengo que llevar esta buena noticia a otros Aleluya, tengo que hacer que este evangelio llegue a otros porque tiene que llegar por revelación Y eso es lo importante el día de hoy Cuánta gente está en las congregaciones hermano vuelvo a repetir y con mucho respeto por sentimiento porque ama al pastor porque qué bonito es que la cantora es que tanta cosa que hay pero no hay un realmente una, una necesidad de tener una revelación en mi vida de Jesucristo. Hermano, algo que está sucediendo a nivel global es que la gente no quiere volver a las congregaciones. Increíble. Hoy la gente no quiere volver a las congregaciones porque dice que se pueden contaminar, se pueden contagiar. Y hoy domingo se reunieron en muchas congregaciones. Ayer sábado también, hermano, tomando espacio de dos metros en algunos lugares. Y aquellas congregaciones de 300, 400, hoy apenas hay, hermano, eh, 20, 30, 40 personas. ¿Cuántas iglesias, congregaciones hoy, hermanos, se minimizaron en lugar de crecer? Tenemos que esperar que todo esto pase, pero hay alguna palabra que estos días llegaba a mi corazón y decía, ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva? hallará fe el Señor cuando vuelva y me repetía esa palabra a mi corazón porque hoy hermano está haciendo tenemos que estar encendiendo el motor a la gente saludos Rosita desde Madrid gracias por estar con nosotros tenemos que estar encendiendo el motor pareciera como que el, el, el local, la iglesia la congregación, el pastor es como la gasolina que te tiene que llenar y luego darte el start para que arranques hermano y si no te vas enfriando no, 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 no el que tiene la revelación de Cristo va a permanecer en él. El que tiene la vida natural de Cristo va a permanecer encima de cualquier circunstancia. Bendita la misericordia de Dios. Creo que vamos a terminar. Creo que vamos a llegar hermano a un fin maravilloso. Quiero terminar de leer esto dice tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran antes que yo en cambio fui a la región de Arabia después regresé a la ciudad de Damasco luego tres años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago el hermano del Señor Declaro ante Dios que no es mentira lo que les escribo después de esa visita me dirigí al norte a la provincia de Siria y Cilicia Oiga, y aún así, las iglesias en Cristo, que estaban en Judea, todavía no me conocían personalmente. Vea este texto, qué lindo que dice. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que antes trataba de destruir. Y alababan a Dios por mi causa. Y alababan a Dios por mi causa. Y alababan a Dios por mi causa. Es decir, hermano, aquel hombre perseguidor de la iglesia. Aquel hombre, hermano, que le dio duro al, perdón, a la iglesia de Cristo. Aquel hombre, perdón. Aquel hombre, hermano, que estuvo, hermano, hasta aquí tenía ya a la, a la, a la iglesia, persiguiendo, yendo a Damasco, hermano, le, le viene la revelación de Cristo, es llevado al desierto. Toda la gente que le tenía temor y miedo, ahora se asombran de ver que el que antes los perseguía para llevarlos al matadero, ahora les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué va, qué va a hacer hoy la iglesia de Cristo?, con este mensaje que tenemos, no podemos callar, no podemos callar, no podemos callar este bendito evangelio de Cristo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, dijeron aquellos apóstoles, a los que estaban entrevistándoles para ver por qué ellos ahora tenían esta fe. Ellos dijeron no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así el día de hoy. Yo te hago la gran pregunta. ¿Qué has visto? ¿Qué fue lo que te impactó de Cristo? ¿Eres de los oiga, eres de los evangélicos? Quiero usar esta palabra. ¿Eres de los evangélicos de domingo? Que como ahora ya no hay ni domingo, ni el sábado. ¡Yeah! ¡Viva la feria! O eres de aquellos hermanos que la gente dice... Eh, este antes perseguía, mas ahora lo veo fogoso. No necesita de un local, no necesita de una congregación. Lo que él necesita, hermano, es estar encendido en la vida de Cristo. Yo me gozo en ver hombres de Dios hoy, me gozo en ver hombres de Dios, mujeres de Dios encendidas, apasionadas. No han necesitado, hermano, que alguien los motive. El Espíritu Santo dentro de ellos los ha motivado a vivir esta vida. Hoy más que nunca, no porque el evangelio, no porque las buenas noticias, no porque las buenas nuevas necesita a quien la defienda. El mensaje se defiende por sí solo. Dios no necesita a nosotros para defender algo. Lo que sí necesita Dios es es que esta verdad sea revelada en nosotros y la vivamos de tal manera que la gente alrededor hermanos se goce de ver que nosotros vivimos esta verdad Hoy hay muchas verdades circulando Igual manera el judaísmo Hoy quiere entrar a las congregaciones Hacer que la gente use equipa, use talí Hasta están orando hermano Aleluya, con talí Una vez más entrando a rituales Por otro lado la iglesia entrando hermano En componendas con el mundo Por otro lado hermano la, eh, la educación trabajando con nuestra niñez ¿Por qué cree usted Que países comunistas Ya no trabajaron con la gente adulta? ¿Por qué cree usted que los países comunistas comunistas Empezaron a trabajar con los niños más pequeños, con los niños recién nacidos, 5 o 6 años, porque a ellos les pudieron lavar el cerebro. Hermanos les decían, a ver, oren a Dios, ¿verdad? Y oren y díganle comida. Y cuando ellos oraban decían, ¿verdad que Dios no existe? Y cuando ahora pídanle a fulanito de tal y cuando abrían los ojos, ahí tenían la comida. Decían, ya vio. Él si sí le da de comer y la gente Esos niños fueron ganados Y hasta el día de hoy creen oiga Lo que les enseñaron porque ellos no han Visto otra verdad por eso nosotros Tenemos que guardar hoy la verdad No hay otro evangelio Aleluya porque No hay otro evangelio aleluya No hay otro mensaje dado a Los hombres aleluya que predicar Que Cristo es el Señor Y no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y lo que hemos oído Y no vamos a callar la voz nadie la va a callar. Al contrario, somos muchos en el mundo que estamos siendo preparados para hablar la verdad revelada de Cristo. En nosotros muestra el evangelio vivo expresado, aleluya, por nosotros los hijos de Dios. Dice, gracias Oscarito, qué tremenda palabra. Qué rico el día de hoy. Mire, hoy estábamos en el desayuno con mi esposa, ahí tomando el desayuno, hermano, en el patio. Y cuando estábamos ahí, hermano, empecé, a puse un, un video donde nos habla de los mártires durante el año 60, 60 más o menos, o 58, al año, 3, al año 340, 360, todos los años de persecución que hubieron y un denominador común era que cuando más los perseguían más la iglesia crecía oiga esto mientras más perseguían a la iglesia más crecía hubo un hermano emperador romano que empezó a perseguir hermano a los diáconos empezó a perseguir a los obispos empezó a conseguir a los, a, a perseguir a los pastores y públicamente hermano los exhibían para matarlos como no pudieron callar empezaron a decir aquel que denuncie a un cristiano va a tener tanto de recompensa y yo hubo dinero por medio oiga como Judas y hubieron muchos que entregaron a sus vecinos entregaron a pastores para que fueran hermanos torturados fueran crucificados ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que en lugar de que, hermano, la fe decayera, aleluya, la fe fue creciendo de tal manera que los romanos se asustaron Porque el 60% de la población de aquel tiempo era declarada cristiana ¿Por qué cree usted que Constantino tuvo que unirse a la iglesia? Si no puedes con ellos únete a ellos así que Constantino se unió a la iglesia y lo que hizo fue una amalgama y hasta el día de hoy la iglesia no ha podido salir de eso hasta el día de hoy hermano hay mucho juego todavía en medio de todo esto por eso cómo defiendes la fe que tú crees la revelación que te fue, oiga, impregnada de Jesucristo, ¿cómo lo vives? Eres, y uso una palabra, perdóneme, eres un, un, un creyente aguado, eres un creyente frío, eres un creyente tibio, ¿Qué clase de creyente eres hoy? ¿Eres un hombre que ha recibido la revelación de Cristo y has empezado a confesar que Él es el Señor y pase lo que pase, estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor? Lo que están diciendo por muchos lugares es que ahora se quiere levantar en medio de todo esto, hermano, eh, la gente, esta vacuna que quieren sacar es para que tú vayas a cualquier lugar y digas, ya estoy vacunado. Te van a dar un carnet donde va a decir, aquí está mi carnet, este es mi carnet de la vacuna, para que tú ya sepas que ya estás vacunado en contra del COVID y otras cosas que van a venir. Y eso te va a permitir ir a traer comida, hacer muchas cosas. Lo que quieren, mire, hay tanto rollo en todo esto, pero hay algo también incluido. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con los valores? ¿Qué está pasando con tus niños? ¿Estás atento con tus niños? ¿Vas a la escuela a ver qué le están enseñando a tus niños? ¿Te has sentado con ellos a ver cuáles son sus libros? ¿Qué están haciendo? Hoy la iglesia tiene que estar presente, pendiente de todo lo que está pasando, hermano, a, a nuestro medio. Porque todo eso, todo eso tiene que venir, aleluya, y, y, y entrar, hermano, y decir, hey, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Aleluya. Pastor, pido oración por mi tío. Dice Medrano. Que dio de un derrame cerebral. Claro, ma, hermana Adriana. Vamos a orar. y haga la obra. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Guido Matamoro dice. Dios le bendiga. Apóstol, aquí estamos. Y hemos estado siempre con Cristo. Amén. Qué rico. Quiero invitarle a cada uno. Porque quiero terminar esta noche. Y dar algunos anuncios. Quiero invitarle. Yo, ojalá que este texto no se haga vida en muchos de nosotros que no se haga estoy horrorizado estoy extrañado que tan pronto te hayas apartado del evangelio de Jesucristo estoy asombrado que nunca llegue ese día en nosotros que nunca llegue, que nunca llegue que alguien nos diga wow, pero usted era uno de los que oraba, era uno de los que predicaba usted era uno de los que defendía la fe Sí, pero, sí, pero, no. Dios nos guarde a todos. Dios guarde tu vida. Dios guarde tu fe. Dios guarde la revelación que te fue impuesta en tu corazón. Dios guarde lo que has recibido de Jesucristo. Por eso quiero terminar esta oración. Padre, yo vengo a orar por mis hermanos. Esta noche empezamos una segunda temporada muy agresivos quizás pero también muy pendiente de la situación mundial. Esta carta de Pablo a los Gálatas se daba en un momento muy difícil de la iglesia de Galacia. Habían revueltas en Jerusalén. Estaban saliendo muchos judíos. Había salido a la iglesia a predicar, pero también se habían metido muchas cosas extrañas a las congregaciones. Una de ellas era el pecado, muchas de ellas era la tolerancia a muchas circunstancias que se estaban viviendo y eso está pasando el día de hoy, la tolerancia hermano, aprendamos a tolerar a, a cualquiera que entre a nuestras congregaciones, aún así venga con la banderita que venga, hoy están creyendo Señor, nos están haciendo creer Señor que los pedófilos, son también parte de la sociedad y necesitan, Señor, tener relaciones con niños porque es su tendencia, eso no puede ser aceptado por la iglesia de Cristo, eso es pecado y el que lo haga es pecado señor y no estamos viendo al, al pecador como que no puede alcanzar salvación si él se arrepiente puede venir a cristo pero el daño que harán a los niños el daño que harán a todos esos muchachitos que esta gente engañosamente hoy quieren hacer creer en la tolerancia al mundo y la iglesia quiere aceptar eso cuántos cristianos hoy conocemos que están aceptando ese tipo de tolerancia, no, la iglesia dice no, los que tenemos la revelación de Cristo decimos no, no es posible y volvemos a repetir, Dios ama al pecador arrepentido, Dios ama al pecador que viene humildemente a él, aborrece el pecado que él hace sí pero no es para que lo toleremos y lo aguantemos con su pecado y con sus mañas dentro de las congregaciones no señor hoy tenemos que levantar una voz y empezar a ver que este es un tiempo difícil para la iglesia de cristo y que tenemos que levantar esta voz y alguien tenía que decirlo y si yo era el día de hoy acá lo he dicho, Señor. Por eso bendecimos a cada hermano, lo guardamos en Cristo Jesús, enviamos una palabra para cada hermano, cada familia. En este nuevo ciclo escolar que nuestros niños están teniendo, sean guardados nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. ¿Qué temor hay en traer hoy niños al mundo? Venir a un mundo, Señor, donde va a haber tanta cosa. Señor, hoy bendecimos. Guardamos a nuestros niños. Pedimos, Señor, por nuestros adolescentes, los famosos teenagers, Señor, sean guardados, sean cuidados. Señor, que nuestros niños y adolescentes en los colegios, en las escuelas, en las universidades sean guardados. Señor, que puedan tener su fe en Cristo y decir, eso no es de Dios. Que nosotros los padres hayamos influenciado de tal manera en ellos... Gracias, Señor, por la vida de Michael, porque defiende esta fe que él, Señor ha creído juntamente con nosotros y defiende aún con muchos amigos de él que no creen. Pero nosotros seguimos creyendo esta verdad. Cristo es nuestra verdad y es nuestra revelación. Por eso, bendigo a tu pueblo hoy en Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Díganme amén. Aleluya. Ahí donde están los hermanos. Gracias. Aleluya. Guido Matamoros, Rosita Galard dice amén, Melida dice amén. Katiushka Pastor, pido coré por mi familia, mi nieto. Oiga, familia Nieto, pues hoy Isaías Nieto fue desconectado después de un mes. Wow. Alfredo dice, amén. Jessica, gloria a Dios, dice Jessica. Rosita Galarza, amén. Gracias, Dios, por la misericordia. Aleluya, bendiciones, Sonia. Amén. Gina Velázquez, amén. Roberto David Acosta, amén. Oscar Díaz Alvisuris, amén, amén. Saludos. Isabelita dice, amén. Janet Ortiz dice, amén. Guardamos a nuestros niños. Guardamos a nuestros hermanos. Aleluya. Guardamos a cada uno de ellos esta noche. Gracias por estar conectados. Gracias por bendecirnos. Gracias. Eh, alguien tenía que decirlo y hoy lo dijimos. Porque empezamos una temporada con muchas cosas. Y algo tenemos que salir en contra de esto. Cecilia Arriaga dice. Aleluya. Marjorie Gómez dice amén. Gracias. Marjorie Oswaldo Zúñiga dice amén. Francisco Hacho dice amén. Gloria a Dios. Qué rico. Gloria a Dios por esto. Porque hermano teníamos que hablar de esto. Mañana. Quiero decirle mañana Queremos empezar con una escuela De liderazgo Quizás algunos ya recibieron este material Pero quiero pedirle a todos Que quieren este material Que por favor nos manden su correo electrónico O Michael va, va a poner ahí En nuestra página Casa Shaddai O en mi página Va a estar hermano el libro Para que usted lo descargue Hermano y pueda usted tener El libro que vamos a estudiar es completamente gratis No se preocupe Este libro se va a enviar Dice ayer en el bus eh, Que tomé Dice iban dos chicos abrazados Y pues tuve que levantarme A predicarle la verdad del Evangelio de Jesucristo Amén, claro Es increíble hoy ellos nos, ellos nos piden tolerancia ¿Por qué no nos toleran? Pero ellos no nos toleran Ellos no nos toleran Ellos nos llaman a nosotros retrógrados Ellos nos ponen nombres y hermano, y si vamos a tolerarlos, ellos tienen que tolerar también de nosotros que les podemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. José Veiga en YouTube dice amén. Qué bueno. Por eso quiero decirles: mañana vamos a estar eh, estudiando y quiero mandar este libro gratis. Son 21 clases. O sea que vamos a estudiar 44416. Casi cinco meses vamos a estar estudiando este libro, ojalá que, y también hay clases un poquito largas, pero usted va a ver todo lo que vamos a ser edificados con ese material. Así que, por favor, eh, mi hijo Michael hoy en la noche va a poner ahí en, en el Casa Shaddai Mies, Mies Shaddai, y en mi perfil vamos a poner el libro para que usted lo pueda bajar o nos manda su correo, y lo vamos a estar enviando para que usted pueda tener este libro. Y desde mañana vamos a empezar ya a estudiar el libro Primera Lección. Y si hay algunos que lo necesitan, vamos ahí a estar enviándolo para que todos empecemos a estudiarlo lo baja ahí y, y ahí vamos a estudiar. Así que, gracias, Oscarito, vamos a enviártelo. Ahí estamos, Alfredito también ya conectó. Eh, Janet Ortiz, gracias, Janet, te lo vamos a enviar. Ronald García dice, gracias, Pastor, qué bueno. Vamos a seguir predicando esto. Así que mañana tenemos día martes. Oiga, el día martes vamos a tener en las tres preguntas, el tema se llama Tres Preguntas, estará con nosotros el apóstol Basilio Patiño. Qué bueno, estará con nosotros el apóstol Basilio Patiño, Día miércoles vamos a tener un estudio acá. Una vez más, jueves estaremos con la pastora Jairi un tiempo familiar llevando todo este tipo de enseñanza para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias. Ojalá puedan sentarse con todas las familias, aprender lo que vamos a estar enseñando. Día viernes las damitas van a tener su reunión con la pastora Jairi aquí a esta hora de cinco y media, seis y media. Ya lo quitamos, va a ser a las nueve de la noche. Sábado y domingo, el hombre ante la Biblia. Estudiando Gálatas. Así que por favor ahí está eh, para, Si quiere oír nuestras programaciones Ya vamos avanzados Anchor.fm Barra Casa Shaddai Ahí puede usted escucharnos Si tiene también usted ahí eh, Tiene Spotify para escuchar música También vaya a Casa Shadai Predicas Ahí también estamos Si usted quiere donar Está en Estados Unidos Y quiere hacer una donación Puede hacerlo ahí en Silly. Ahí está o en Bedmo, si es en Sili, está mi correo electrónico, eh, por favor, M shadai 12. Ahí puede poner M shadai 12 y ahí puede hacer una eh, eh, inversión y también le podemos ayudar. Todos aquellos que nos quieran ayudar, será bienvenido. Roberto David Acosta también ya mandó su correo. Gracias, Guido Matamoro. Dios crea al hombre y a la mujer, no más géneros. Oiga, nunca reconoceré a esta aberración del diablo que es otro género. Oiga, peor los pedófilos, claro que sí, mijo. Gloria a Dios. Mi correo dice Rosita Galarza Hotmail. Qué bueno. Así que ahí tenemos nuestras, eh, también estamos en Instagram, Casa Shadai, Ecuador. Y también tenemos, hermano, eh, nuestro ahí en YouTube. Por favor, invite. ¿Perdón? Casa Mies. Shaddai. Casa Mies Estamos en Instagram, Casa Mieshadai Dash Ecuador. Y también, si usted, ayúdenos a promocionar, hermano, por lo menos mil, eh, mil personas que se conecten a nuestro eh, canal de YouTube, por favor. Ahí está Casa eh, Mies Shaday. ahí estamos. Casa Shaday YouTube. Casa Shadai TV. Sí, por eso hay que tener todo. <risa> Casa Shaday TV, ahí estamos en YouTube. Casa Shaday TV, ayúdenme, compartiendo. Cuando usted mira ahí, haga la campanita ponga suscribirse, la campanita y haga compartir con otros sus amigos y mande a todo el mundo, hermano, a los que pueda. Necesitamos en esta segunda temporada llegar mínimo a mil personas a través de nuestro canal en YouTube. Ayúdenos. Ya en, en Casa Shaddai Mies, ya pasamos los mil, ya tenemos como tres mil personas ahí o cuatro mil más o menos. Entonces, necesitamos apoyar, hermano, <coughs> perdón, YouTube ayúdenos con todo esto. Amén. Ana Escobar también ya mandó su, su correo. Jessica de Toscano, su correo. Así que mañana estamos aquí. Así que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Les agradecemos, les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús. Amén.